0: Миша, ну что, как дела в игровой индустрии? Хреново. Я так и знал. Надо было брать огнетушитель побольше. у вас, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите подкаст про игры. На этот раз мы собрались в совершенно другом офисе, поскольку в основном у нас разбродожатания. Там у нас, знаете ли, ремонт. Ну как пройти мимо темы, когда... Компания Бетезда внезапно решила не выпускать игру Fallout 76 в Стиме, мотивировав это тем, что, а мы не хотим делиться больше девушка. извини, 30% своих Нет, мы тебе больше Может, там, ничего меньше, не дадим.
1: Понимаешь, в чем особенность Fallout 76? Какая его основная фишка, отличие от Fallout и а других? Это и красиво. Это онлайновый симулятор выживания с микротранзакциями, с акцентом на постоянные затраты покупателей.
0: Без взаимодействия с миром, как, Но... к которому мы привыкли. А исключительно собирательство, строительство, охота за другими игроками и попытки со создать свой собственный... Э не знаю, не убежище, свой собственный поселок, где же обитают такие же ребята, как ты, которые собираются уничтожить всех остальных, которые есть в этой зоне. Ну,
1: захвачивать бункеры с ядерными ракетами. И посылать
0: их на противника. Они там
1: обещали какие-то задания, но вроде, вроде в том числе вручную проработаны, но непонятно, как это все будет. Так вот, основная идея Fallout 76 это игра-сервис. Как и Call of Duty, Black Ops 4, как и Destiny 2, как и что там у нас еще в Steam не выходило в последнее в последнее время, как и League of какой-нибудь. И, соответственно, когда компании пытаются создавать свои сервисы ради своих игр, такие компании не уровня Electronic Arts, ну, а, например, вот типа Bethesda тоже, которая поменьше, чем Electronic Arts, все-таки. Они смотрят, как Electronic Arts изначально в 2011 году, мне кажется, Origin запустили они смотрели в сторону условно бесплатных э, гигантов во главе с э, лолом соответственно, они поняли, что так цифровая дистрибуция на PC развивается и развилась очень хорошо, благодаря Steam, но в Steam вся вот социализация, стимчарты, куча информации можно вытащить. Плюс с гейбом надо делиться... Кому это Плюс надо? Плюс с гейбом надо делиться деньгами с микротранзакций. Они приносят дохрена денег, и они настолько выгодные, что не зря компании в них так mm -hmm. усиленно и в этот э, сегмент инвестируют в его развитие. Поэтому они поняли, что гейб, спасибо тебе но мы пойдем ловить, мы, точнее, создадим э, свою бухту с дельфинами и китами». Вот, потому что именно они приносят основной доход.
0: Именно эти люди приносят основной доход в играх сервиса. И да, мы понимаем, поначалу нам будет тяжело, поначалу к нам никто не пойдет, придется перебиваться, да, не миллионами игроков, а там жалкими тысячами поначалу, потом их будет десятки тысяч, вот, но со временем они к нам придут, со временем они потянутся, со временем они поймут, что у нас тоже все хорошо. И, возможно, таким образом, создав удачный сервис, мы привлечем другие компании, тем более, BTS, да, это не хрен с горы, да, это не просто компания одной игры, это компания-издатель, которая может в своем сервисе в дальнейшем продавать различные игры и, опять же, не делиться с Гейвом Ньюэлом. И вообще, обратил внимание, что а, не просто компании не хотят больше ни с кем делиться, создают свои сервисы, а, происходит странная вещь. Если мы обратим внимание на Epic Games и на игру Fortnite, которая э, вышла на Android... Да в, Google, да, в Google Play ее нет. В Google Play ее нет. И э, на что глава Epic, глава Epic Games мотивировал это тем, что а, я не хочу делиться. Понимаете, в Apple она присутствует в магазине, в Apple Store, именно потому что... Store, э, именно потому что это закрытая платформа, и у нас просто выбора нет. Как на консоль. Нам нет выбора, нам приходится, да? То есть мы не можем просто сдать ссылку на сторонний какой-нибудь сайт. Вот, вы оттуда скачаете образ, установите, и все, будет работать. Нет, так не получится. А на Android получится. Поэтому, э, ну как же, мы, типа... Он там очень интересную, оправдательную речь написал, что, мол, платформа-держатель, кто ты такой? Ты чмо. Вот мы тебе еще 30% должны давать. Ты ничего не сделал для этой игры. Ты ничего не сделал для... Нет, для привлечения сообщества. Ты, правда, что-то сделал. Для создания Для популяризации. Для популяризации. Ты тоже кое-что сделал, да.
1: Тим Свини молодец, все хорошо Для системы
0: рейзингов, вот это вот, все удобные механизмы поиска, реклама. Блин, ты все ты делаешь, блин. Но все равно, издатели это самый платформу фуфло. Но ты зажрался. Ты
1: зажрался, 30% много, не дадим, а я <связывая> uh -huh. Понимаешь, сколько там о Fortnite уже Ярд заработал на микротранзакциях? И будет больше. И будет больше. И, и свиньи не хочет делиться ни с кем. Это раз. И свиньи хочет в своем сервисе установить свои правила. Вот это, мне кажется, две, я больше скажу, наверное, даже второе. Вот именно свои правила а в каком-то смысле стоит чуть выше. Потому что окучивать аудиторию можно в рамках Стима. И даже снижать какие-то затраты. Но иметь свой сервис, где ты можешь там выпускать как надо, как тебе хочется. Контролировать э, какие-то процессы. Не позволять, э, не давать статистику, например. Если у тебя игра стагнирует, например, Destiny 2, проект стагнирует, насколько да. Тем не менее, каких-то доказательств, что проект стагнирует, у меня нет. Если...
0: Были доказательства Были, да, Но да, сказали, Уберите, пожалуйста, свои доказательства да, Иначе да, 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 мы вам сделаем больно
1: Из Destiny Daily Tracker Который отслеживал количество ежедневных пользователей В Destiny 2 Его выпили, И в Destiny 1 выпилили Выпилили Очень быстро выпилили, когда, Кстати, скоро, скоро после того, как появилась новость О том, что через месяц или через два 80% аудитории Destiny 2 Или сколько-то там процентов это колоссальная цифра Куда-то слилась и вот, и после этого, понимаешь, пользователь смотрит на Forsaken, дополнение за 40 баксов, или за сколько оно там продается. Нездоровая сумма, как мне кажется. Вот, и думает, так, а в игру-то уже мало игра, а не буду я его покупать. А кому это надо?
0: Самое еще печальное что статистика, которая приводят в том числе Steam, она работает намного, <социт squirrel> она работает против игровых компаний, против э, э, издателей в том числе. Я напомню, что компания, э, игра Лоу Брейкерс, да, со всеми ее плюсами, минусами и так далее, вот, ее не покупали, и люди туда не шли, во многом из-за того, что перед тем, как что-нибудь купить, ну, человек, увлекающийся мультиплеером, естественно, он проверяет, кто-нибудь еще в нее играет мультиплеерная игра, да? Вот. И, соответственно, он заходит в Steam Charts и видит, что там, о что-то две человек. Ой, да но ну, не буду это брать. Вот. То есть, и каждый раз, когда ты видишь стагнацию постепенно, ты понимаешь, что я не буду инвестировать свое время и деньги в этот проект, Evolve, в котором мне постоянно, например. да, придется играть с одними и теми же людьми. Эволф то же самое, да? То есть, если бы цифры были, что называется, засекречены, вот, возможно, издателю и разработчику было бы гораздо лучше раздувать щеки, и привлекать других людей. Проще бы шла реклама. Понимаешь, понимаешь? они хотя ну, бы смогли
1: бы вот. опровернуть аферу, ну, такую, когда выпустить какое-нибудь дополнение обновление по нездоровой цене и навариться на тех небольшой кучке фанатов, которые еще верят, что и Волф может вытащить. А вот а, наличие открытой статистики не позволяет им этого сказать. Не зря что они, кстати, одна из а, в рамках борьбы. Вальфы это уже начинает понимать. И, собственно, Steam Spy они прибили? Прибили. Mm -hmm. Тоже не в последнюю очередь, чтобы нельзя было посмотреть, сколько игра продалась, и оценить ее аудиторию. Поэтому. Компании хотят максимально закрыться Компании хотят создать свои сервисы Для своих же игр сервисов Подожду. Для них сейчас, если раньше для них проводником был Steam Типа вот цифровая дистрибуция на PC, развитие, мы туда идем То сейчас для них путеводная звезда Это что-то типа League of Legends Почему? И современные игры-сервисы Что это такое? Это FTP, за которое Ты платишь деньги, чтобы поиграть Оно просто может быть красивей Call of Duty не всегда Как-то привлекать Компании Destiny не всегда Быть чем-нибудь The Division, например Не всегда угу. Не всегда вот, предлагать э, что-нибудь за пределами сетевой сражений Rainbow Six Siege не всегда. Тем не менее, вы за это платите деньги, и по сути это игра-сервис. Это условно бесплатный газ с э, платной основой. Все. Вы это покупаете, и вы начинаете туда вкладывать э, свои деньги. И, соответственно, компании для них сейчас э, ориентир это вот Riot Games. В смысле игры, а не в смысле отношения к женщинам. Вот. И там, не знаю, gaming
0: например, с их World of Tanks. Есть еще одна теория. Ну, точнее, пессимистичный прогноз. У меня, как всегда, пессимистичный прогноз Дело в том, что когда компания P-Games выступила с заявлением, что идите, мол, вы лесом со своим магазинчиком, мы не будем с вами делиться, ну, имеется в виду Google Play, вот. Мне кажется, что это звоночек в первую очередь для платформодержателей, для всех платформодержателей, которые только есть, о том, что а пора закручивать гайки. А пора закручивать гайки, потому что задрали, потому что надоели. Вот, и, соответственно, я вот обращаю внимание, что Google потихонечку ужесточает свою политику Вполне возможно, что Steam, в конце концов, догадается делать, издавать игры у себя на вполне определенных условиях Не просто так, а давайте издадим игру в Origin, в Гоги, в Steam, везде А он будет издавать, так, вы выпускаете на PC, только у нас выпускаете или не чтобы, в... чтобы больше не или идите в го в, ГОК, в Origin, да. и там продавайте или у нас или нигде вот. и мне кажется что подобное вот эти со стороны отдельных э, компаний вот он приближает тот час когда мы будем именно видеть не просто маленькие мелкие конфликты на уровне заявлений о том что вы слишком много хотите вы создали сервис Вполне вы конкретные... привлекли миллионы людей, но вы все равно много хотите с нас, которые хотим прийти, воспользоваться всей вашей аудиторией, вашими серверами, вашим серверсом, вот, э, вашей рекламной площадкой, естественно, мы хотим воспользоваться, вот, но мы не хотим вам платить. Поэтому мы будем выдавать игру где-нибудь там, а известия они мы повесим где-нибудь там. Вот. А все это будет работать у вас, но вы не получите ни копейки. Поэтому идите вы лесом. Вот. И это, естественно, не нравится владельцам сервисов. Да? А поскольку э, это, знаешь, может привести, как это в старые времена, знаешь, там в Семицарстве, да, там, или еще время, когда Троицарство, когда в одном регионе одновременно правило несколько королей. Вот, и каждый тянул одеяло на себя, вот, в итоге все это приводило к раздрою. и самое главное, что страдали от этого в первую очередь население, которое не понимало, что вообще происходит, так кому нести дань, куда нести дань, где покупать, что делать, ты хочешь купить игру, блин, смотришь, здесь дешевле. Ну, вроде бы, да. Но там как бы есть свои условия. эти самые. А здесь... А там она может еще, А здесь... А, ай, господи, что, что вообще происходит? А там
1: есть региональные ну... цены, а там нету. Mm -hmm. А в Steam может быть дешевле. А потом там распродажи. Да, кстати, на PC может случиться такая легкая, феода... легкая версия феодальной раздробленности, когда каждый сервис начнет привлекать сторонние компании, начнет сражаться, так сказать, пл... борьба платформ в в рамках одной платформы PC. Mm -hmm. Но мне кажется, это произ... не произойдет в ближайшем будущем. В ближайшем будущем э, мы увидим
0: только то, что игр сервисов будут свои сервисы. игр сервисов будут свои сервисы. И в итоге у меня вот уже панелька, да? тазгбарчик, Вот он уже завален. Просто вот эти вот сервисы. Вот они вот расширяются постоянно. И это будет что, увеличиваться еще? Да. Капец. Скоро, моя рука, под каждую игру-сервис
1: у тебя будет свой ланч. Я тебе больше скажу. Ты же... Заметь, к чему стремятся крупные издатели. Заметь, о чем говорит всякие Гигемо, э, вот эти Йоргенсены, э, э, вот помнишь, э, на Медни этот представитель электроника сказал, что когда-нибудь PlayStation будет частью вашего смартфона. А, помнишь, когда Гиемог говорил, что, дескать, в будущем все будут в облаках, мы будем свободно доставлять гейминг-экспириенс?
0: Мне кажется, это их вот эти фиолетовые-розовые мечты о, о том будущем, как, о котором они мечтают, чтобы... Ну, об этом мечтают, на самом деле, очень многие люди, да, то есть, чтобы исчезли границы между платформами, чтобы платформы не было вообще, чтобы ты мог играть в свои игры на любом устройстве, как хотел, где хотел, с чем хотел, с кем хотел. Да, да,
1: да. Ну, вот. При этом ты создаешь, на фишку не потому, что они так хотят, Рашина, заботиться о вас, чтобы вы могли взять смартфон и поиграть, включить телевизор и поиграть, им плевать. Они хотят отвязаться от платформ. Они хотят отвязаться от консолей.
0: Цены останутся теми же самыми
1: Но не придется ни с кем делиться Да, но возможно да, Меньше возможно придется делиться Возможно на уровне какого-то
0: подешевшего сервиса И даже больше скажу Каждый из этих таких издателей он мечтает сам стать такой вот маленькой э, им империей Да, да, да у них, э, Если бы Геймор пришли
1: Или там Юра Вилсону сказали И котику Слушай, можно запустить свою консоль И зарабатывать примерно в три раза На треть меньше, в три раза меньше, чем имеем сейчас зарабатывать все чисто, что мы и можем. Понимаешь, проблема в том, что вам не будут покупать консоль только ради Call of Duty одного. Хотя некоторые уже покупают. И я почти уверен, что Activision и Electronic Arts это бесит. Что основная, немалая часть, ну не основная, но немалая часть пользователей PlayStation 4 купили PlayStation 4 для того, чтобы э, поиграть в FIFA и в Call of Duty. При этом они платят Sony за PS Plus. По сути, за воздух. Они платят Sony за консоль. Ну, это не действительно платят, потому что консоль там либо в ноль, либо в небольшой плюс идет. Но, тем не менее, а еще и они, как продаваться в FIFA и Call of Duty, должны платить Sony за то, что они, продать, дескать, им позволили продавать свои игры на PlayStation 4 или Xbox One.
0: Вот, ну, тут проблема да -то в том, что розовые мечты издателей, как мне кажется, останутся розовыми мечтами, поскольку... Консоли никуда не исчезнут. К сожалению, вот до тех пор, пока качество потокового вещания не сравняется с качеством той телевизионной картинки, которую мы получаем из консоли, да, то есть пока там скорость передачи по кабелю не будет, а, ну, превышать там определенных, точнее, именно стабильная передача, здесь еще стоит помнить о том, что нужно стабильное, качественное соединение.
1: Технологии ⁇ это уже отдельное разговоро, но, вот. что...
0: но тем не менее, да, то есть пока этого всего не достигнем, можно забыть про стриминг, про в принципе вообще, то есть он есть, он достаточно неплохо развивается, но все еще недостаточно для того, чтобы делать на его основе отдельное устройство. Но если люди хотят играть, да, особенно как сейчас это модно, 4К, ты представляешь, что за потоковые данные должны передаваться в 4К, блин, так какой Виталик, должен быть интернет? А,
1: компаниям по большей части пофиг, они, собственно, я не хочу счислить технические особенности, моя идея в том, что их мечта отвязаться от платформ mm -hmm. на PC они по сути отвязались, постараются отвязаться от Стима и запустить свой сервис, а комплектующие это вообще уже не их забота,
0: создавая, создавая свою закрытую инфраструктуру. И мне кажется, кстати, что э, огромное количество контрактов издателей Sony, да, вот эта эксклюзивность, которую там. Как бы проплачено, да? Мне кажется, что ни хера это не проплачена эксклюзивность. Вот сейчас, мне кажется, э, если покопаться в этих документах, вполне может оказаться, что Sony просто процентики меняет, которые отчисляется издатель. Да, возможно. Ну, То есть, вполне возможно, что э, Call of Duty выбрала новый дом в качестве PlayStation, э, исходя из того, что им приходится отдавать, допустим, не 30%, а 10%. И поэтому на этом, именно на конкретно на этой платформе, и DLC будут выходить пораньше, и... Э, реклама будет с PlayStation. Бета, бета этой самое. Беты будут выходить пораньше, и реклама основная будет с PlayStation, и так далее. То же самое касается и Destiny, то же самое касается и многих там других продуктов, а в том числе и от Ubisoft. То есть, мне кажется, что вполне возможно... То есть, понятно, что Sony теряет на этом огромные деньги, теряет. Вот, но, тем не менее... А видят. другой
1: стороны, куда Activision деваться, понимаешь? Я уверен, что Sony тоже ведет переговоры не с позиции «ну, пожалуйста». Sony тоже ведет переговоры с позиции силы, говоря Activision, ребята, ваша игра популярна на консолях. Мы самая популярная консоль. Хотите деньги зарабатывать?» Я же говорю, издатели вот сам факт бесит, что к ним приходит гейб, например, и говорит «хочешь деньги зарабатывать? Давай 30%». Я, понятное дело, рынок поднял, это круто, это безусловно да, у нас прекрасные молодец.
0: прозрачные условия, приходите. Но тем не В пятницу. менее.
1: Пятницу. Вот, но тем не менее, а компании Activision типа или Ubisoft или Electronic электроника, или та же Bethesda смогли зачем? Не, я свой рынок открою, свою заводь. Mm -hmm. Вот сейчас они создают свои бухты со своими китами и дельфинами. Чтобы, кстати, наличие отдельных и Виталик, автоматически говорит о том,
0: что ты не будешь видеть вот всех конкурентов. Да-да-да-да. да, 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 да. Есть же еще основная фишка. Вы, кстати, задумайтесь, друзья, и эту тему интересно было бы поднять, в том числе обсудить в комментариях. Все выходит все огромное количество игр-сервисов. Причем эм, игровой процесс в них построен так, чтобы вынуждать человека постоянно туда возвращаться. Ежедневно, еженедельно. Выполни этот квестик, выполни это задание. Ты, зайди, вы... получи вы... бонус. Да, да, Зайди, получи бонус. Выполнив это, ты, соответственно, получишь маленький какой-нибудь приз, чтобы открыть какой-нибудь ящичек или получишь какую-нибудь еще модную косметическую штучку. А... Поскольку ты не хочешь это все пропустить, многие игры еще вводят сезонность. То есть ты открыть данную конкретную шмотку можешь только в этот конкретно временной промежуток. И в итоге получается человек, который в принципе раньше, например, ну вот как мы играли, да? Вот хочу играю в Quake, хочу играю, хочу не играю, хочу играю в Control, ну хочу не играю, хочу играю. Вот, то же самое касается Warcraft, Starcraft, героев, Disciples, ну и огромного количества других мультиплеерных продуктов. Unreal, опять же... Сейчас, когда ты смотришь так, то есть тебе все это нравится, тебе вот все эти игры нравятся, ты с удовольствием в них время от времени проводишь часы свое свободные, да? Вот. Но при этом, когда мы имеем в виду, когда мы вот уже сталкиваемся с тем, что нам постоянно приходится выполнять всякие маленькие вот эти вот задания, эти игры становятся для нас практически второй работой. То есть мы вот... Не знаю, вот как эм, вы, дорогие друзья, да? Ну вот, допустим, например, так, ты видишь, так, «Хедстоун» хочешь 50 золотых? Так. Так, сегодня я должен зайти в хэдстоун. Так, получить 50 золотых. Сколько мне там нужно матчей для того, чтобы получить 50 золотых? Ну, допустим, окей, 5 матчей я сделаю. вот, все, 50, ну, это минус час времени, да? Чисто для того, чтобы выпасть, вып выполнить ежедневное задание. Так. Quake Champions. Так, загружаю Quake Champions. Так, что там? Ага, из, рельсы, же, даже из если... рельсы там убить ну, с Питер Виталик, если ты
1: даже так не загоняешься, ты все равно подсаживаешься. Если угу. ты подсаживаешься, на игру-сервис, то создатели игр-сервисов стараются делать так, чтобы ты на другие игры-сервисы не обращал внимания, даже если они совершенно другого жанра. Вот. Поэтому... Поэтому, может, и когда они запускают свой сервис, они в том числе так вот говорят, типа, ты туда не смотри. Вот ты заходи в наш сервис, дейлики выполни. А другая а там тебе, хочешь еще в Fortnite поиграть, но там же свой да, да, ты да, начинаешь да, думать, да. а там еще свой лаунчер. А там еще
0: новый сезон
1: стартовал. Новый сезон, там это вот. И это вот тоже элемент, на самом деле, такого психологического воздействия на пользователей, чтобы они не лезли никуда больше. В Steam-то ты зашел. Вот если мы говорим о едином каком-то сервисе, Battlefield, Counter-Strike, Rainbow
0: Six Siege, Fallout 76... И главное, что реклама всего этого болтается у тебя на глазах. Там Battlefield, новый сезон, там Fallout 76, новые косметические вещи. Там, выиграй, чтобы победить. Вышел
1: Monster Hunter, Capcom еще пока свой сервис не запустил. Monster Hunter, новая суперигра от Capcom. Заходи, покупай, подключайся, играй.
0: Так я же про это и говорю. То есть для многих людей, для многих игроков, которые увлекаются несколькими проектами, выполнение всех этих заданий, которыми издатели стараются привлекать аудиторию, становится ежедневной работой. Даже хуже, чем ежедневной работой, поскольку многие перегорают на этом. Именно... Выполнение ежедневных, еженедельных заданий вынуждает людей в итоге отказываться от этого, к сожалению. То есть, блин, как задрало, боже мой, да мы надоели. Я не... Вот ты поначалу с этой гонкой, что называется, ты входишь в темп, у тебя марафон, да, все. А потом, вот, а а а потом, а потом день пропустил и все посыпалось, блюжи, я не открыл, я, я не успел ты... Джона Вика открыть в этом сезоне. А -а -а. Что же будет? То есть, да, весь месяц, можно сказать, на смаргу. То есть, выполняешь все эти Поэтому,
1: <свят> когда компании, некоторые представители компании говорят о том, что они хотят отказаться от платформ, они, в принципе... Озвучивают свою позицию Достаточно очевидно Им не интересны платформы Им нужна игра платформа И желательно огороженная со всех сторон Чтобы не дай бог Ты куда-то вылез И не дай бог ты на что-то еще
0: подсел угу. Вот и все Следующая тема, которую несомненно стоит затронуть, Касается нашей любимой компании Blizzard Опять Близард внезапно восстала из пепла Вытолкнула вперед Я не знаю, как это было Как проходил процесс кастинга Но мне кажется, они взяли самого слабого Самого беззащитного члена своей команды Им казалась маленькая девочка Мы вот выпихнули перед камерой И девочка сказала, что Мы делаем много новых проектов по Диабло Конец ролика Если что, вы знаете, кого бить дорогие фанаты Дьявола. Вот эту вот маленькую девочку, которая не оправдала ваших надежд. Это же надежд.
1: сексизм, Виталик. Uh -huh.
0: А, кстати, молодцы в
1: <laughs> Если бы парень сказал, ну, можно было бы ругать, если, а если бы девушку сейчас начнут такой ругать.
0: Бородатый, такой бородатый, такую перес и сказал, ну и знаете, короче, дьябла, мы не забыли. Все да, будет, мы... все, ребята, а вот будет. вот это,
1: Виталик, на самом деле, смотри, если бы мужик такой выходил, всех бы ассоциации Дьябло 2, возвращение серии. А сейчас девчушка такая милая, понимаешь, современная, модная, возможно, даже феминистка. Вот с чем она ассоциируется? С современной индустрией. С играми-сервисами, конечно же, нашими любимыми. Вот. К тем, кто ждет Дьябло, э, какой то выдающееся возрождение серии, я бы советовал поубавить иллюзий, потому что Blizzard вряд ли сейчас будет делать дорогой синглплеерный... Или даже просто... Не дорогой синглплеерный, нет, это неправильно. Дорогой проект с ярко выраженной одиночной компанией. Вот как-то так.
0: ЦГ-ролики.
1: Ну, цГ-ролики будут в, в виде короткометража каких-нибудь.
0: Ты знаешь, я что-то посмотрев на последнее э, продвижение вот этого нового дополнения для World of Warcraft, да? Вот всякие ролики, которые запланированы для этой игры. там это как-то вообще все очень дешево. Вот ну, этим... последний вот этот цГ-ролик вот, был. Последний, был. Так цГ-ролик, а именно ролики, которые интегрированы в сюжетную кампанию, там как-то вообще все очень дешево идет. Да. Но... Так а зачем тратить? Там чуть ли не на коленке все сделано. 4 миллиона
1: на микротранзакциях заработали, Activision Blizzard, mm -hmm. за прошлый финансовый год.
0: Зачем тратить деньги? успокойся. Но, но, тем не менее, что касается Diablo, мне интересно, в принципе, mm -hmm. то, как эта игра, над которой они могут, может быть, работать, там они обещают несколько проектов по Diablo. Зная Blizzard, несколько проектов по Diablo, это, может быть, как дополнение какой-нибудь новый офигенный скин для Overwatch, Проект по Диабло? Mm -hmm. Да, проект по Диабло. Новая карта в стиле Дьявола, она уже есть там, да, но будет еще одна карта для Heroes of the Storm, тоже проект по Диабло, а что нет? Mm -hmm. ну, вот, И Диабло в Fortnite. Вторжение Дьявола в мир World of Warcraft, Угу. Вполне возможно. Да. То есть, надо же это, да. И новые карточки для хедстана, например. И кроссовер с Фортнайтом угу. То есть, дело в том, что когда Близзард говорит о том, да, вообще, когда кто угодно мы там готовим, мы там делаем. Да, это может оказаться чем угодно. Э -э, вспоминая историю Fallout: Бетезда делает новый Fallout. Все фанаты такие. Обсидия no, нью no. Vegas 2 ремейк второй части на движке третьего. Мы, да, да, да. И мы вспоминали, когда вот еще до анонса Fallout 76, да. до того, как мы узнали, чем это будет, мы такие, боже мой, ну неужели, неужели они оправдают все наши надежды, неужели они выпустят нормальный Fallout, ладно, пусть это будет как четвертый Fallout, вот, но, но лучше, но лучше, вот. а не так, короче, квестов не будет. Короче, будет мир, в котором не будет NPC, в котором вы, короче, выбираетесь из убежища и начинаете друг друга мочить. Не хотите мочить, Стойте, стройте стройте да.
1: и мочите других. Да. И фигачите друг другу ракетами. Вот да, понимаешь, фраза Бесезда делает Fallout. Mm -hmm. и фраза бесезда делает Fallout 76 после анонса Fallout 76. Это, блин, две совершенно разные ситуации. То же самое, как и сейчас: Близок делает игры под ябло, Близок делает проекты под ябло. Это что, может быть, Дьябло рояль? Вот карточную игру Близок не будет делать. близок на всякий случай напомню, никогда не выпускала проекты, которые конкурируют друг с другом непосредственно. Ну, с недавних пор, как начала делать игры сервисы, так всерьез, она не выпускает ни одну игру сервис, которая бы конкурировала с другой игру сервисом. Доту они вряд ли будут новую делать, нет смысла. То есть получается, что им нужно сделать Diablo 3 новый какой-нибудь, который бы конкурировал с кем? с э...
0: of с классу...
1: А Pass of Exile сейчас принадлежит э, Tencent. А Tencent ближайший, э, тот самый со... не союзник, партнер электро... э, Blizzard... Activision. Activision Blizzard в Китае. Activision Blizzard, по-моему, при поддержке Tencent в Китае хочет запустить, кажется, Call of Duty. Мобильную, ну не мобильную, да, по мобильную версию или какую-то условно-бесплатную дополнительную версию Call of Duty. Соответственно, вряд ли Tencent будет рада, если близок внезапно скажут «Ребята, а мы, вам, а мы вам конкурент вашей игры хотим сделать». Поэтому что из этого будет, очень непонятно. И будет сильно удивительно, если это будет что-то типа возвращения серии. Окей. Okay. А
0: какой бы «Диабло» ты хотел увидеть?» Ну, в идеале в моей голове или с учетом реалий? Нет, нет. Вот какой бы ты хотел увидеть дьявола. Понимаешь, когда я вижу эм, людей, которые проклинают Близер за то, что тебя испоганили, дьявол, сволочи. Какой дьявол вы хотите увидеть? Поскольку часто, когда слышится так, идеальный дьявол, это что? Это дьявол 2. Диабло 2 на новом движке. Кстати, один из новых проектов Blizzard по Диабло, это вполне может оказаться ремейком Диабло. Какой ремейк? Второго? Ремастер в ремастер, стиле Варкрафта. Да. А, да. Вот, то
1: есть... Да. Ремастер. Кстати, прошлогодний Старкрафт ремастер. Угу. Вот в этом году Blizzard уже может в рамках Близкона анонсировать и выпустить Диабло 2 ремастер
0: И все да. будет хорошо. То есть, они могут сделать это, но зачем, если есть Диабло 2, да, и который можно сделать улучшенную графическую версию. Что еще может сделать Blizzard? В какую сторону она может пойти развиваться? Потому что когда они делали Diablo 3, они сделали ну такой... Волду варкрафтовскую версию diablo то есть именно сильно упрощенная система, практически автопрокачка, вот. и бесконечная охота за лутом для улучшения себя на там маленькие проценты, то есть именно вот подбор шмота математические, который был в Диабло 2, испарился, все, теперь мы ну, по типа, чуть-чуть, понемножечку берем, улучшаем древние вещи, Сфер, древние вещи у нас появятся, была такая прокачка, так все, теперь как бы пользователи упирают в потолок им, это, потолок им это не нравится Все, теперь очки Парагона, чтобы они бесконечно Себя прокачивали и так далее ну, вот, То есть, э, в принципе э, Это было вполне очевидное решение Чем может еще оказаться новый дьявол они хотят... Были какие-то вакансии на шуток. Единственная идея, которая у меня есть на данный момент... Это то, что я хочу увидеть в формате Diablo. Какой нафиг Borderlands? Я хочу, чтобы Hell, Gate, London... Так это и есть Borderlands. Блин. Borderlands веселенький на больших открытых просторах. Diablo это всегда все-таки больше коридор. Вот. Поэтому... Но в такой части все хорошо. Поэтому да? я хочу, чтобы это было именно такое мрачное, мочилово с рейтингом 18+. Ага. с рандомно генерируемых уровнях.
1: Вполне возможно. Для Китая. <свят> с ФТП. <свят> В принципе, да. Нет, я согласен с тобой, что Diablo 3, идеальная Diablo 3, это доведенный до ума Hellgate London. То есть
0: вид сверху и кликающие человечки. И что это еще будет? 100% эта игра будет разрабатываться одновременно и для консолей. Не факт. Факт. Blizzard не делает сейчас игры для одной платформы.
1: Да, кстати, не делают, согласен.
0: То есть это будет стопроцентная игра для консоли, соответственно. И вот вид сверху уже не подходит. А знаешь,
1: для кого это еще mm -hmm. будет игра стопроцентных? Mm -hmm. Для Кореи и для Китая. Mm -hmm. А теперь вопрос, нужно ли Корее, Корее и Китаю сингл Дорогой. Не нужен. Им pay-to-win нужен. Mm -hmm. Ну,
0: будут продавать лут. Ну, не лут в смысле, а там будут всякие трансмагнификации, петики, животные, на которых можно кататься и так далее. Конечно, будут. Ой, что будет, что будет. И ведь все равно что мы в это будем играть. Ты в это будешь играть. Ровно до того момента, пока они не введут в качестве главного героя одного из главных героев хомяка. А там будет перерожденная его версия с такими вот
1: полуразложившимися хомяк зомби будет. Вот, хомяк такой... Хомяк-призрак.
0: Ну, как меня бомбит этот хомяк.
1: В любом случае, да, подытоживая, повторюсь, ребята, если вы есть фанаты Diablo 2, и кто-то ждет, что внезапно сделают Diablo 3 в стиле Diablo 2, если они это сделают, они это могут сделать, то лучше сильнее удивитесь. А пока посмотрите на последние игры Blizzard, после чего там, Warcraft третьего, кажется? Какая их последняя такая крупная игра была с ярко выраженной сингловой компанией? Warcraft. Warcraft третьей. Вот, посмотрите на 3 А, Starcraft. Ну, Старкрафт второй, да. Посмотрите на Старкрафт 2. В трех частях. В трех частях. Посмотрите на следующие игры близок во главе. К этому у них самая успешная сейчас игра, я думаю, Хардстоун. Mm -hmm. Ну, по соотношению затрат и прибыль. Вот. Посмотрите на Хардстоун. Посмотрите, например, на Овервотч. И задайте себе вопрос, будет ли такая компания, которая является частью компании, которая получила 4 миллиарда долларов и 7 миллиардов общего дохода за год на микротранзакциях, будет, будет ли она делать одиночную дорогую игру? Вот задайте себе вопрос.
0: одиночный Blizzard никогда не делала игры. Точнее, вот делала, ну, но хорошо, это ну, еще 90-х Но именно с хорошей компанией И, как одиночной. я сказал, с ярко выраженной, проработанной, да, одиночной да, да, компанией да, да, да. С другой стороны, на этой же неделе состоялась, наконец-то, демонстрация Red Dead Redemption 2 Ну, такая затравочка демонстрации <связь> Ну, шесть минут целых Шесть минут целых Аж... разных постановочных моментов и красивых видов Ну, сколько, сколько, сколько раз, Миша? Что, сколько? <связь> сколько раз <связь> тебе было <связь> хорошо в процессе этой трансляции? Достаточно то есть тебе все, все понравилось, да? А в целом неплохо. То есть вступительный плохо. ролик ты такой... Следующая сцена сражения. Ну, вот. Взаимодействие что? внутри группы социальные, как они друг друга поддерживают. Прокачка навыков с друзьями. Ну не прокачка навыков, а общение с друзьями. Ну, то, для того, чтобы прокачивать их, как это там, репутацию, да?
1: Ну, там, там же будет моральный показатель лагеря, и, возможно, на этом будет завязано а, отношение с другими персонажами. В целом, ты знаешь, неплохая такая подборка современных идей. В чисто рокстаровской обертке. То есть в обертке, когда ты смотришь и думаешь, ну как, ну как охренительно. ну вот эта мелочь продумана, и вот эта мелочь продумана. И, по-моему, там деформируется туша животного, когда он кладет ее, именно вот бог даже когда он кладет ее на это. Ты понимаешь, что сейчас так никто не делает. Ты вот этими мелочами наслаждаешься. Потом, правда, показывают пару секунд у перестрелок, и ты понимаешь, что это типичный рокстар. Такой тир. Ну, давайте будем честны, даже если GTA 5 при всем своем великолепии, это больше парк аттракционов. Ну, сингловой часть. Где ты наслаждаешься проработанным сценарием происходящего. Охреневаешь от того, ух ты, как они это придумали. Ух ты, как они это придумали. Офигеть, офигеть, офигеть. А из-за это все очень грамотно скрывается. Ну, достаточно, не то чтобы какую-то сверх примитивную, нет, я не буду так а а категоричен, но в целом простую. Не выдаю, там же согласись, шутерная механика в GTA так себе. Mm -hmm. Если так вот по отдельности, если GTA брать каждую часть из GTA и вот так отдельно ее рассматривать, то ты понимаешь, ну, просто... В машинке там слишком аркадно, например. То есть ты найдешь кучу претензивка. Но вот когда это все собирается в эту грандиозную конструкцию, такой, ё блин, как это охренительно, как это охренительно. Ведьмати, чуть ведьмати чутьё в Red Redemption 1, что прикольно. Охота на животных, о, прикольно. Рыбалка будет, обещали показать, в следующем ролике. То есть мне все очень понравилось. Не то, чтобы я прямо испытал какой-то супер восторг, но даже наверное, скорее испытал, но Скорее вопреки, нежели благодаря Потому что э, Сейчас Абсолютное большинство компаний так не делают Исключение это Sony И все
0: Знаешь, когда я смотрел ролик Red Dead Redemption Какая игра у меня была перед глазами Я смотрел, думаю, блин как-то странно, оно все. То есть понятно, что у Рокстара огромное количество ресурсов, талантливые разработчики, которые могут в мелочи идти, да? То есть абсолютно могут все, все что есть, да. Но вот когда я вот это увидел, именно строительство ну не строительство даже, а лаги, банда, мораль, репутации, и прочее блин, что ты предстоит тут Выживалочка! Я увидел все ресурсы, все характерные черты выживалочки, охота, рыбалка, продажа, торговля, выполнение контрактиков для того, чтобы потом все это дело притащить в лагерь, что-нибудь смастерить.
1: Нет, мы э, крафта там вроде ну, не обещали, пока они не а, Понимаешь, Виталик, а, подобная возня есть на, ну, не на суперпоработном, но на таком а, зачаточном уровне в GTA. И в целом, понимаешь, рукстага всегда понимали, что есть люди, которым вся эта возня в открытом миге нахрен не нужна. Начиная от всех этих боулингов и заканчивая всеми этими. Это как вот, знаешь, они вот а, здесь посмотрели, ну, кто у кого посмотрел, не принципиально, но вот GTA и QUDZA. В играх, где есть очень хорошо ярко выраженная компания. Не хочешь пользоваться стороннее задание? Не пользуйся, не вопрос. Даже секс-чат? Даже секс-чат? Не пользуйся. Но тебе там его представляют только в рамках, он в, в сайд-миссии или в рамках такого... Зачем? А в ступни... Зачем
0: играть в якудзу, если...
1: Да, если нет секс-чата. Понимаешь, Rockstar всегда умела делать компанию. Вот компания, если хочешь идти по компании, иди по компании. Иди. Никто тебя особо не будет парить мозги всем вот этими вот дополнительными вещами Хочешь позаниматься? Позанимайся С учетом того, что авторы божатся, что, дескать, они в стиле Ведьмака Ну, они в открытую не говорят, но там есть типа Мы хотим сделать так, чтобы не ощущалась разница между основными заданиями и второстепенными И ты такой вспоминаешь какие-то строчки из своего обзора «Ведьмака 3» где говорил, что нельзя отличить основные задания от второстепенного, и, в общем-то, можно потеряться... Ну, ты не можешь выполнять второстепенное задание, но оно проработано так, как во многих других играх основное не проработано. Mm -hmm. И ты понимаешь, что вот... Вот геральт тут-то побывал. Наследил. Вот. Наследил, да. Вот его запах. Вот этот главный герой, когда режим выживальщика активирует, чтобы запах животного раненого учуять. Вот, вот Геральт, вот это его запах, в общем-то. Запах Геральта, так сказать. Вот, Это круто, это великолепно на самом деле. Вот эти посиделки у костра прикольные. Не понимаю, почему ты внезапно решил, что когда Red Dead Redemption 2 будет выживалочка, Я в этом... Я, я не вижу
0: только кроме морали в лагере Понимаю, И я уже примерно представляю Что собой будет представлять Red Dead Redemption 2 онлайн Да вот именно это, вот это Fallout 76
1: <звы> Все нормально Так Red Dead 2 онлайн мне он не особо не интересен. Мне он особо не интересен. Мне интересна компания. Компания mm -hmm. там будет великолепно. Но, с другой
0: стороны, меня происходит. радует то, что эта игра, по заявлению Sony, запускалась, на, записывалась, вот этот игровой процесс, на PlayStation 4 Pro. Но надо играть на Xbox One X. И я все-таки объясняю, точнее, mm -hmm. почему надо играть на Xbox One Потому что он мощнее. Зачем? Соответственно, она будет красивее. Mm -hmm. Нет. Вот Это будет, кстати, первая игра от <кх> а стар... Rockstar. Которая выйдет на новом поколении консолей, не которая, первая, которая, которая разрабатывалась года. конкретно для нового поколения консолей. Потому что GTA 5, на котором они сколько но там уже десятков миллионов продали, они сделали да, очень хорошую работу, очень хороший порт с неплохо доработанной графикой, но это все-таки порт. И мне кажется, что Red Dead Redemption 2 они подгадали именно так, чтобы он тоже вышел на стыке появление новых консолей, чтобы через год, через два, когда выйдут уже новые консоли, создать... Как... Если вдруг эта игра будет популярной, ну, вдруг повезет Rockstar, да, и их игра окажется популярной, да. ну, никогда такого не было и вдруг опять, да, вот, то вполне можно ждать, что для консолей нового поколения, типа там PlayStation 5 и Xbox 3X, вполне возможно будет уже какая-нибудь супер доработанная версия, и тогда же выйдет и PC-версия с сильно улучшенной графикой. Для того, чтобы продавать новые ускорители с какой-нибудь там... Какие новые ускорители? Чтобы
1: микротранзакции продавать, успокойся.
0: GTA Зельник, он тоже светится. Ну, почти... Nvidia просто рассчитывать особо некуда. Я как-то не вижу больше анонсов игр с настолько охренительной графикой. Ну,
1: охренительность графики в Red Dead Redemption 2, как и в GTA 5, как и в проектах Notch Dog достигается не за счет супер а за счет ручной проработки многочисленных Окей, мелочей.
0: Покажи мне другие игры, в которые столько же можно было заметить всяких мелочей, красоты и, радости.
1: Ну, с условного анчата до четвертого или году фок вряд ли. No. Нет, так понятно, же, что я покажу, говорю. так я же говорю, так я к тому, что не к тому, что есть куча других красивых игр, я к тому, что Rockstar, имея деньги, может себе позволить Это вкладывать как... деньги в то, чтобы вот были все вот эти мелочи, но они достигаются не за счет каких-то технологий, которые Rockstar там призывает
0: из ада. Но технологии Нет. там тоже-то порядочные. Там с технологиями все в порядке. Там э, сказать, что картинка простая, нет, она совсем не простая. Нет, но опять же,
1: этот вот эффект э, суперкрутой картинки достигается за счет именно то, что авторы кучу элементов сделали руками, вручную. Такая часовая, вот, э, настройщик часов, вот что-то такое. Потому что многие другие компании себе просто не могут такого позволить. Они не вкладывают, ну, они могут такое себе позволить, но они говорят, «Не, мы витрину делать не будем, мы выпустим
0: Overwatch и будем на нем рубить миллионы долларов». Надо, вот зачем все. нам что-то еще? Да, зачем нам компания. Угу. Раз уж мы затронули тему дьявола, вполне можно рассказать и про ее достаточно ярком последователе. Игра называется Shadows. Awakening. Дело в том, что за таким странным названием, на которое в здравом уме никто бы не обратил внимания, когда соединяются вместе два каких-нибудь максимально заезженных слова в игровой индустрии, опять же, да? Постоянно какая-нибудь тень, которая просыпается где-нибудь, да пробегает. Ну, заезжение до это, этого, не знаю, слово Dark, Dead... Resurrection м -м. of Evil. Помнишь дополнение к Думу? Тогда да да Resurrection of Evil. То есть это, блин, это... Mm-hmm. Throne of дистракшн ну, или что-нибудь такое, как да. тоже. любят любит и громкие названия. Итак, в общем, есть такая игра Shadow Awakening, которая является, в принципе, продолжением э -э, концепции Диабло, но на этот раз несколько разработчики решили пойти, ну, не в шире, а в глубь. Дело в том, что в ней действие происходит параллельно в двух измерениях. Причем мы в эти измерения туда и мы, сюда и мы проваливаемся постоянно. Миша поиграл, и что ты можешь сказать? Ждём. Это
1: не совсем Дьявол, на самом деле. Я прошел где-то по ЛГ, это больше такая экшен-РПГ. Дьявол, это случайно генерируемые уровни, возрождающиеся монстры, постоянное прохождение. Здесь это скорее линейное прохождение. Мы идем вперед по компании. Если надо, телепортируемся по миру. Монстры здесь не возрождаются, по крайней мере, я никаких не заметил. И основная идея в том, что мы в Госдемон погл... Пожиратель, девауэр. вот может поглощать души других существ. Вначале он поглощает душу одного из трех персонажей, которых ты выбираешь, и ты идешь мочить козлов. Вот и все. И фишка, да, что ты можешь переключаться между реальностью, где существует демон, и собственно, обычной реальностью людей, всяких там зверушек, которые живут mm -hmm. в этом мире. Демон, фишка в том, что может поглощать, у него может быть как бы несколько вот этих вот папец. Как на Куклы. Куклы. Да. Несколько вот э, его таких вот подчиненных пешек, можно mm -hmm. так сказать. Всего в команде может быть четыре человека, четыре персонажа, три пешки и, соответственно, демон. Между пешками тоже, то есть между четырьмя героями можно переключаться в любой момент. И, соответственно, ты комбинируешь их там какие-то способности. Например, представь, переходишь в реальность демона, колдуешь заклинание пар паралич, тут же переключаешься на воина, и он начинает долбить оглушенного врага. Или там включаешь голема такого здоровенного, Активируешь а, дополнительную броню Которая действует на всех а, кукол И ты а, переключаешься Опять же, например, на воина или на лучника И начинаешь отстреливать И, собственно, вот на этом а, строится вся игра То есть ты бегаешь по подземельям По открыт... ну, по поверхности этого мира По городам там полуразрушенным И убиваешь вот монстров Комбинируя вот всех четырех а, персонажей ну, Вот как-то вот так вот. То есть И на этом, на самом деле За счет этого, ты знаешь, игра уже выезжает я не скажу, что это какой-то там уныние, какая-то скучная совсем э, га какой-то проходняк. Это, кстати, помню, третья часть трилогии культы, если помнишь, была такая. Три, mm -hmm. три королевства, там что-то такое, я не знаю, там проклятое королевство Heretic Kingdoms. Вот, это действие в той же вселенной разворачивается, и ты вот, соответственно, играешь за этих персонажей. Соответственно, у тебя партия растет, э, ты можешь подбирать вот эту свою основную команду из четырех человек. Ну, демон всегда остается, основной герой всегда остается, плюс еще два персонажа ты можешь выбрать. Ты можешь мага взять, mm -hmm. маг, тем тем присоединяется, к тебе там разные войны присоединяются, Присоединяются, я уже сказал, типа голема, например, к тебе лучники там присоединяются, к тебе там, например, воин, который специализируется на щите и мече, ну, щит и меч, mm -hmm. у которого оружие, там у каждого героя, понятное дело, свое оружие, свои особенности там и так далее, и так далее. За счет этого ты вот собираешь эту партию, между которой вот так вот быстро переключаешься, активируя побыстрее ему их умение, комбинируя все это, чтобы убивать мост. Выполняешь задания, ну, достаточно простые. И загадки есть, тоже построенные на перемещении между реальностью. Не то чтобы гениальные, но неплохие. Ну, собственно, вот так про эту игру ты будешь говорить. Ну, неплохо, 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 и первое впечатление о том, что я прошел пока, ну, неплохо. Ну, ну, ну и все, да? Ну вот да, ну и все. То есть, да, неприятный внешний вид, неплохая стилистика, сюжет ничего так, но ну, без откровений. И ты идешь, да, ну опять же, если нравится резать монстров именно вот в формате вида, вида изометрической перспективы, управляя разными этими, понимаешь, разработчики бывают вот что фишка без игры. Иногда ты говоришь, когда в игре, по сути, ничего кроме своей идеи нет. Фредерс Викинг тоже, по сути, ничего Кроме своей идеи нету, но, тем не менее Все остальное Фундамент там сделан на Приемлемом уровне Приемлемо. Разные монстры, разные боссы Секреты, какие-то элементы Исследований, задания дополнительные Не всегда на тупо убийство, Загадочки, подземелья какие-то С какими-то ловушками Тебе как минимум не
0: скучно Вот Мне было не скучно Проходить э, первую половину игру ну, тогда у меня к тебе допрос с пристрастием. Номер два. Сейчас какую-нибудь лампу найти тебе в глаза. За что тебе не нравится супершедевр, игра этого месяца, которая определенно покорит сердца, ну, может быть, не миллионов, но сотен тысяч людей? Dead Cells. Шкалимый За рогалик. что она тебе не нравится?
1: Ну, ты знаешь, я не люблю рогалики, я не люблю процесс ради процесса. Мне нужен должен быть результат.
0: Но результат, когда-нибудь ты ее пройдешь до конца. Когда-нибудь, каким-нибудь образом, по Все велению судьбы, это звезды сложатся на небе, и ты ее пройдешь до конца. Все и равно. какой же будет восторг у тебя, когда в конце Все концов равно это будет. Ну,
1: это основная фишка, что надо будет снова и снова и снова проходить. Понимаешь? Финал mm -hmm. в рогалике это не что, это просто: О! Прикольно! Погнали mm -hmm. дальше! Эш, рогалик без финала... Игра в стиле рогалика, это как секс без женщины. Движение есть, результаты нет. Я не люблю рогалики, ты знаешь, я не очень люблю вот эти вот акценты на задротство, ради задросства,
0: ради задротства, ради задротства. Результат может быть даже без женщины. Да. Так что ассоциации тут не вполне рабочие.
1: Вот, ну для меня это вот что-то такое. Я не люблю, Галики, ты знаешь, но я смотрю на DCS и меня прям распирает меня прям горит, я хочу, мне нравится стилистика, очень, мне нравится пиксель-арт в этой игре, очень мне, блин, как я болтею от механики которая, как она все круто настроена, вот эти вот разнообразные ловушки все, кого я слышал, смотрел читал, ты в том числе говорил что в игре круто тайминги настроены очень отзывчивое управление ты чувствуешь своего героя ты вот играешь в этом блин, я бы вот, 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 блин! Вот линейную компанию дайте. Мне. Она
0: линейная. Проходи, вот, пожалуйста, вот начало и где-то там конец. Надо только пройти. Как в -то и Но дело. если ты не можешь пройти, тебе приходится начинать все заново. Да, сохранив пару апгрейдов. Ну, там вот у тебя эта коллекция mm
1: -hmm. апгрейдов есть. А, и то, что ты прокачиваешь, собирая клетки, тоже, по-моему, сохраняется. Mm -hmm. Нет, это круто, это один из лучших рогаликов, тоже на основании достаточно большого количества материалов, э, что я видел, что я читал, все великолепно. Я, я не вижу поводов того, чтобы фанатом, э, которым, людям, которым нравятся роу игры, roguelite, э, не понравился Dead Cells. Я не вижу ни одного основания, почему она
0: может не понравиться. Ну, начнем издалека. То есть рассказ об игре Death Cells и почему, собственно говоря, на нее стоит обратить внимание что такое рогалики, да, почему мы их так называем, а то сейчас некоторые подумают, что это что-то типа бублика, да? Что это да. за это такое? Хлебобулочные вот. изделия. Есть, люди, понятно, что не застали сладкие вот эти вот времена 80-х годов, когда, в общем-то, появилась игра «Рог». Вот от которой и пошел термин «рогалик, you лайк». То есть, рог лайк, точнее. Вот. То есть, по похожее на рог. Да, на по -пох... на по -похож... похожее на рог. То есть, игра, э, оригинал был пошаговый, э, с рандомно генерируемыми локациями. То есть, ты проходил, в случае смерти откатывался назад, все начиналось заново. Вот. Собственно говоря, первый «Диабло» тоже должен был быть рогаликом. Пошаговой игрой, но Blizzard сказали, не-не-не, давайте сделаем... Давайте вот в реальном времени сделаем, потом сказали, не, нет, давайте, конечно, вот режим с одной жизнью оставим, да, вот, но на всякий случай прохождение сделаем, да, чтобы как, хоть какой-то прогресс можно было сохранять. Да, кстати, формально дьявола это тоже рогалик. Вот, Просто он, с поблажками. Но, ну, вот с... никакой мы Хотите, вот вам выбор. Да. Хотите рогалик, хотите не рогалик. Все, идите, тебе радуйтесь. Ну вторая жизни. часть уже в большем. С тех пор ну, рогаликов стало очень много. Они вот у инди-разработчиков очень пользуются большой популярностью во многом из-за того, что это фактически те самые бесконечные игры малой кровью. То есть ты продаешь игру. Делаешь очень высокую сложность и при этом очень удачный игровой процесс Именно из-за высокой сложности Недоступность прохождения с первого раза, со второго, с третьего, четвертого Ты вроде бы дошел, блин, дошел чуть меньше, чем раньше, надо повторить Дошел чуть больше, чем раньше, блин, а если это, то пройду еще пару шагов Увижу, что же там дальше будет и так далее То есть ты начинаешь понемножку... Э исследовать эту игру, а учитывая, что в ней постоянно генерируется новые локации, вот тебе с каждым разом приходится все, ну, практически заново учиться. Да. То есть что-то ты узнаешь, к чему-то ты уже, как например, к врагам, ты уже приучен, но тем не менее, да, то есть сюрпризики, оружие, бонусы и прочее, все располагается в разных местах и опять же лабиринты тоже рассказывают. Ресурсов в раз при
1: этом много делать не надо, да. отдав все на великий рандом.
0: Вот, соответственно, понятно, я очень понимаю людей, которым не нравятся рогалики, которые хотят. Ощущение прогресса, да. Хотя бы, хотя бы, как в такой казуальной казуальщине, которую, вот не знаю, там кто угодно вот пальцем не ткнет, скажет: Ну, блин, что может быть проще этого? Типа там Dark Souls, да? Ага. ну вот, В Dark Souls, ты после смерти возрождаешься у костра. Уровни не перестраиваются. Фу, вот другими Нормально словами. Всё идёшь фана фанаты Рогаликов, вам скажут, что это вот казуальный подход. Вот и идите вы дальше лесом. В Рогаликах ты начинаешь игру после смерти Зан. То есть не просто. Вся твоя прокачка. То есть в игре Dead Cells у тебя есть прокачка. То есть ты тум 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 прокачиваешь навыки, получаешь оружие, получаешь еще лучшее оружие, убиваешь босса, получаешь, я крут, я там это дохожу, апгрейды, апгрейды. Вот, потом бах, маленькая ошибка, ты умер, и и все заново. Вот все вот это вот. <соединяющий> Ой -ой -ой -ой. И ты такой, как Сильвана в одном из роликов, по вову. Бух! Им и, и бомбануло, <съем> да. Вот. Да. Собственно говоря, Dead Cells, поэтому, да, строго определенные должны быть критерии по выборе Вам, скорее всего, очень понравится то, что вы увидите Вам очень понравится игровой процесс Но если вы, опять же, это уникальное сочетание Это и слэшер, и экшен, и э, то есть, в, Почему метроидвание Именно потому, что здесь мы находим, обнаруживаем самое э, со временем То есть после одной смерти, после второй смерти ты убиваешь одного мини-босса, второго мини-босса, получаешь новые возможности, перед тобой открываются новые маршруты, и все. Это круто взаимосвязано друг с другом, мир соединен порталами, то есть ты, так, получил какую-то вещь, можешь вернуться, чтобы быстренько обнаружить какой-нибудь секрет или пролезть какой-нибудь новый проход и так далее. То есть ты постоянно находишься в процессе в и чувствуешь прогресс, даже несмотря на то, что у тебя откат за откатом идет. Ну, не тот откат, который любят русские чиновники, да, а именно откат в смысле движения назад. Да. Да, Сброс к нулевой точке, по ну, сути. Вот. С минимальными бонусами. Соответственно, соответственно, э, игра. Прекрасно укладывается. То есть, как рогалик, она практически безупречна. Стилистика, вау. Очень мне нравится визуализация и анимация ударов и смертей противников. Там вот просто вот каждое убийство, и ты просто кайф ловишь. Это как оно все разлетается. Шикарно. Что еще интересно, это, конечно же, боссы, которые огромные, красивые, мощные. Ух, все с ними хорошо. Что еще... Э -э -э Исследования, естественно, огромных интересных лабиринтов, очень выразительные локации, то есть постоянно идет смена остановки. То есть немножко опрыгал здесь, хоп, следующее. Получаешь все апгрейды, восполнил бутылочки, Здоровье, да И хоп, следующая локация, которая выполнена В совершенно другом уникальном стиле И вот так ты раз за разом Будешь понемножку получаешь больше оружия Понемножку получаешь больше там Всяких магических гаджетов, которые тебе позволяют о -о Эффективнее Убивать противников Но это рогалик, то есть если вы Не терпите Данную концепцию, то берегитесь То есть для вас Dead Cells будет Одной из самых разочаровывающих покупок Эта игра для которой предназначено конкретно под один такой вот психотип пользователей. Если вы не готовы к этому, к тому, что вам после смерти приходится заново и заново, да.
1: Ну, же, Ганни про результат, она про процесс. Я когда проходил ntz он, кстати, тоже рогалик, даже когда я прошел финального босса, ну, я не испытал какого-то наслаждения, как там от убийства финального босса в каком-то... В Вагоне В нет финального... А, нет, там умнее что-то похоже, ну да. Да, я не испытал такого наслаждения, как от убийства финального босса в вагоне, или там, не знаю, Бладборни или Дарк Соусты. Потому что что у меня было ощущение, ну, сейчас заново. А Оружие другое, может, найду. Еще что-нибудь найду. Тоже какая-то компания будет. Ну, в смысле, какие-то там вещи будут заново. Пошел я, что ли? Вот и все. То есть, если вам не нравится процесс, вот вы не уточнили не так, не правильно. Если вы не умеете наслаждаться просто процессом, чтобы наслаждаться процессом, чтобы потом еще понаслаждаться процессом, а потом еще понаслаждаться процессом, то не играйте в Дельсельс.
0: С другой стороны, я на стриме отмечал, если бы эта игра, типа The Cells, появилась на PlayStation One во времена моего, моей юности, да? Я бы назвал ее одной из лучших игр, в которые я когда-либо играл, поскольку на тот момент, на тот момент, когда мы играли в игры для Дэнди, для Снес, они практически все были рогаликами если так задуматься. Ну, в них не было рандомно генерируемых локаций, но после смерти ты их все начинал заново.
1: Ну, после смерти и после... Есть, и, люди, и
0: люди были к этому приучены. Не всегда и
1: не везде, на самом вот. деле. Зависело от количества жизни, от количества континуумов. Ну, и во ну, многих играх да. была система паролей, которая позволяла тебе продолжать... Те, тем
0: не менее, тем не менее, во многих, но ну, не во всех. Э -э да где-то были сохранения, где-то приходилось начинать все заново, да, так что когда я смотрю на The Cells его сравниваю с теми играми, она визуально сделана классно, она очень атмосферная, музыка вообще шикарная, вот. концепция поглубже, чем в Кастельване, вот это вот всеми Э, обожаемая симфония в Зенаид. Подход. Не Но сим... ся... не, не. Ну, в ну, уже как бы все фанаты стонут. Ну, дайте нам ремейк, дайте нам ремейк. Но она уже объективно устаревшая. Даже в сравнении с современными пародиями. Ну, не на там, метро и 2 да, не...
1: хороший мига хорошая прокачка интересная идея помню
0: переиграй недавно вот сравни с hollow night и хочу, переиграй Не хочу. переиграй Пусть просто она на моей просто... голове останется ну, понимаешь когда игры. мы начинаем с именно старые игры то да потом точно так же как с этим э, миссия невыполнима 2 я смотрел первый раз миссию, не было да вообще,
1: да А да 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 вот эти вот а сцены... А, вот, а потом условно...
0: ностальгический критик напомнил, что фильм-то был говном. И ты такой, блин... Не говном, он просто был скучным и с кучей проблем, да. И, по сути, крутых моментов там
1: было не так-то много, как мы запомнили. Да, мы-то запомнили только крутые моменты, а там основная часть фильма-то это нудятина редкостная. Драматичная музыка, дует ветер, и все это в слоумо. С этим шарфиком отлично он постебал там. Вот, да, и вот это вот вся ерунда. То есть, да, я согласен, что, скорее всего, если я... Я же недавно когда там ангел проходил, тоже периодически сидел вот так. Угу. От старомодного. Есть, современные
0: даже инди-игры они зачастую намного профессиональнее и красивее сделаны, чем те, которыми мы восторгались с детства ну, и которые приводим, там, пример, Папа, папа, какая была твоя любимая игра? О, моя любимая игра там это. но вот, мы какой-то хавно, ты играл. Все не нравится. Мне. Но батл тот все равно mm -hmm. самый ну, первый Или какие-то там. Так что, дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Не забудьте написать в комментариях вот эту тему, которую мне хотелось бы вообще исследовать. Да? Сессионные игры со всеми этими ежедневными, еженедельными заданиями. Вы зависите от них? Становится ли выполнение деликов, так называемых, для вас работой? Или вы на это просто не обращаете внимания? Вот, очень интересно узнать ответ. На этом пока. До следующей недели. Пока.